0: Terres de l'Ebre, amb Josep
1: Pitar.
0: Bon dia, què tal? els donem la benvinguda a una nova edició del programa informatiu al dia Terres de l'Ebre, un magazín que des d'ara mateix i fins al punt de les 4 de la tarda té la finalitat de posar al seu abast, de posar al seu servei tot allò que és notícia, tot allò que genera l'actualitat al nostre territori. És un programa, com els dèiem, que cada dia vostès poden seguir a través de sis dials, a través de sis emissores municipals de ràdio, i els companys i companyes de cadascuna d'aquestes emissores que, en definitiva, són els que el fan possible. Són Teri i Clara Segui, a la plana ràdio, Núria Mora i Clàudia Ruiz i Xavier Falcó, a Ràdio Tortosa. L'hi Oltra, Francesc Callau i Daniel Rodríguez, a la cala ràdio, Judit Castells i Jonathan Valls, a Ràdio Juventut, Eduard Carmona i Leonor Bertomeu, a Ràdio Delta, i Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manel Ramon amb Posta Ràdio. Com es dèiem, aquest divendres també tenim la voluntat de fer-lo saber tot allò que és notícia, tot allò que és actualitat al nostre territori, unes notícies que en el dia d'avui, en aquest divendres 13, 13 de març, té els següents titulars. El Servei Català de la Salut confirma els primers sis casos de coronavirus a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre. Restringeixen a Tortosa les visites dels familiars als centres mèdics de titularitat municipal i aïllen els malalts més vulnerables. El coronavirus afectarà de manera important la temporada turística de Semana Santa a les Terres de l'Ebre. Viatges organitzats per l'Institut de Majors i Serveis Socials, l'IMSERSO, suspesos. Del Tebre també pren mesures per evitar la propagació del coronavirus. Alumnes a casa, centres públics tancats i ajornament de totes les activitats lúdiques i culturals a la Mella de Mar. Fora d'aquestes qüestions, també avui destacarem que els alcaldes del Montsià tornen a reclamar un accés a l'AP7 per dinamitzar la comarca. A partir de diumenge, Comença la prohibició de fer foc al bosc. L'arxiu comarcal de la Ribera d'Ebre conclou l'inventari del fons fotogràfic dels fotoperi... del fotoperiodista Carmel Viarnès. Santa Bàrbara manté la donació de sang per avui divendres. L'Ajuntament de la Ràpita fa un rentat de cara al seu portal web apostant per la participació i la transparència. I avui també hem de lamentar que s'apaga la veu de Glòria Espuny, una referent a la Plana Ràdio.
2: Al dia, les notícies de les Terres de
0: l'Ebre. Bé, finalment s'ha confirmat la regió sanitària de les Terres de l'Ebre... Ha fet efectiva aquesta confirmació de sis casos positius per coronavirus en les darreres hores 5 dels quals són membres d'una mateixa família de Tortosa i l’altra és una dona d'Ulldecona, que és cirurgiana de l'Hospital Verge de la Cinta. Això ha obligat a anul·lar les intervencions quirúrgiques no urgents i a reestructurar el servei del centre hospitalari. Ha sigut la roda de premsa d'aquest matí la nostra companya Núria Mora.
3: De les sis persones que han donat positiu de coronavirus a les Terres de l'Ebre, només n'hi ha una que està ingressada a l'Hospital Verge de la Cinta. Es tracta d'una dona de 69 anys que presenta patologia més greu, però està estable. La resta estan lleus i hi aïllament i seguiment domiciliari. Són tres dones de 75, 48 i 18 anys i un home de 52 aquestes 5 persones de la mateixa unitat familiar s'haurien contaminat en un viatge a Conca amb familiars que també han donat positiu del Covid-19. Així ho ha confirmat la delegada de Salut a les Terres de l'Ebre, Mar Lleixà. Els primers 6 casos confirmats al nostre territori. Érem l'únic
4: territori que encara no teníem cap cas confirmat. I en aquest cas... Estos casos són una dona de 30 anys resident a Uidecona en sintomatologia lleu i que està en aïllament domiciliari. A més a més, tenim tota una unitat familiar de 5 persones que tenen l'antecedent epidemiològic d'un viatge a Conca, on una de les persones en la que van estar en un contacte estret, va ser una persona que també va donar
3: positiu al coronavirus. La sisena contagiada és una cirurgiana de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, de 30 anys i resident a Ulldecona, però que es desconeix com ha pogut contraure la malaltia. També té simptomatologia lleu i està en aïllament domiciliari. Això ha obligat a aïllar també a domicili durant 14 dies a tots els membres de l'equip de cirurgia del centre hospitalari. Són 18 professionals, entre els quals hi ha altres cirurgians, anestesistes, personal d'infermeria, auxiliars i saladors. Per aquest motiu, el servei quirúrgic de l'Hospital Verge de la Cinta s'ha reorganitzat. S'han anul·lat totes les intervencions que no siguin urgents i s'unifica a Tortosa a partir de les 3 de la tarda d'avui el servei dels ...hospitals Verge de la Cinta i d'Amposta ...per cobrir les baixes dels metges confinats, Mar Lleixà.
4: Això va comportar que haguéssim de prendre mesures... ...i com és que a partir d'avui a les 3 de la tarda... ...el servei de cirurgia de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta... ...i de l'Hospital Comarcal d'Amposta ...passarà a ser un servei únic... ...per poder donar resposta a, a totes aquelles necessitats... ...de la població de eh, Baix i Montsià referent a, a cirurgia. Eh? Per tant, garantim el servei, però evidentment eh, funcionarem com un servei únic i com estava dient, eh, això ho teníem ja eh, preparat. Eh? Eh, per si ens havia de fer falta també eh, dir-vos que evidentment no pensàvem que seria tot tan ràpid, eh?
3: D'altra banda, l'Hospital Verge de la Cinta també ha pres altres mesures excepcionals, reprogramant visites o fent atenció mèdica a través de telèfon i mantenint només intervencions de caràcter urgent i oncològic. L'objectiu, segons la directora de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Maria José Rillo, és disminuir l'activitat de l'hospital per protegir els professionals de la salut, però també la població amb més risc de contraure la malaltia.
5: Com a mesures excepcionals, el que estem fent és totes les visites presencials preferents s'intentaran fer o almenys fer-se per telèfon, totes les visites successives també intentaran fer-se per telèfon i, si no, se reprogramaran en el temps més aviat possible, al igual que totes les intervencions quirúrgiques no oncològiques i no urgents. Estem intentant disminuir l'activitat de l'hospital, no per aquest sis casos, sinó per intentar protegir primer professionals perquè sabeu com estem dient, eh, que és una de, de, les, de, de les persones que més estan afectant i que, per tant, hem de protegir perquè són els professionals els que es tenen atendre a la població. Però tenim un 20% de població que pot ser sí que, que patirà patologia greu. Per a nosaltres aquest 20% no és un número, són els nostres pacients, són els nostres pacients vulnerables, són els nostres lleis i són la gent a la que volem protegir i és per això que estem preparant l'hospital per poder atendre aquests pacients quan arriben.
3: Des de Salut s'ha demanat responsabilitat a la ciutadania i sobretot que es prenguin mesures d'autoprotecció per contribuir a contenir la propagació del coronavirus. Per la seva banda, el delegat del govern a les Terres de Libre, Xavier Palleres, també ha demanat tranquil·litat a la ciutadania que es prenguin les mesures que es recoman des del govern i, sobretot, que es cancel·lin totes aquelles activitats que siguin prescindibles.
0: Moltes gràcies, Núria. I nosaltres seguim a Tortosa perquè l'alcaldessa de la ciutat, Meritxell Roger, va anunciar ahir algunes de les mesures preses als equipaments municipals per tal de prevenir l'expansió del coronavirus. Les més importants s'han dut a terme, o es duen a terme, als centres hospitalaris de titularitat municipal. No és així, Clàudia Ruiz?
6: Exactament. Parlem de la clínica Terres de l'Ebre i de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. En dues instal·lacions ha procedit a allà els malalts amb un quadre clínic complex i vulnerable, i a més s'ha tancat l'Hospital de Dia de Jesús, i s'han ajornat les visites que es poden reubicar. Pel que fa a les visites de familiars, aquestes seran restringides i hauran de passar per registre. De manera més, que si es presenta algun símptoma, no hi assisteixin. Meritxell Roger també ha anunciat l'anul·lament dels permisos del personal sanitari. L'escoltem.
7: També s'ha pres una mesura d'anul·lar les vacances i els permisos al personal sanitari per tal de poder tindre a tothom disponible en cas de necessitat i s'ha tancat també l'activitat de cafeteria als centres mèdics. Dit, com estem en l'àmbit de salut, també voldria recordar i tenim present que la clínica Tars de l'Ebre té servei d'urgències que també la recomanació que ens estan fent des del mateix govern de la Generalitat, també la vull fer com a alcaldessa que és que no s'ha d'anar directament a cap centre mèdic en cas de que hi hagin símptomes de, que indiquen un contagi per coronavirus sinó que trucar al 068 a partir d'aquí es donaran les indicacions pertinents.
6: Aquestes i altres mesures preventives les empreses de la comissió de seguiment constituïda aquesta setmana amb el responsable mèdic, el doctor Palletjat, gerent director de GESAT i cap de l'àrea de salut. En aquesta comissió també s'ha decidit en que, durant 15 dies per ara els equipaments municipals com pavellons, el complex Guïn, la biblioteca, museus o l'auditori Fèlix Pedrell, entre d'altres, han remarcat que tot i no obri el públic, s'hi mantindran en funció de forma interna. Roger ha volgut remarcar que es tracta de mesures totalment preventives.
7: Tot això, eh, remarcar-ho, i després ho tornaré a remarcar al final, eh, són mesures preventives. No tenim cap cas, per tant, a, a dia d'avui no hi ha res que ens faci estar en alerta, però sí que és evident que, vist el que està succeint a la resta del país, hem d'estar amb molta prevenció i, per tant, prendre totes les moses possibles que ens permetiguen que no hi hagi cap cas i, i que no hi hagi cap extensió d'aquest cas. L'objectiu, evidentment, és que hi hagi el mínim contacte possible entre persones i, sobretot, entre persones que es puguin congregar amb diferents activitats.
6: Es mantindran els punts d'atenció a la ciutadania des de l'Ajuntament amb mesures, això sí, com l'augment de la distància de seguretat o el reforç de neteja d'espais. Demanen però, que només s'hi assisteixi per fer tràmits molt urgents.
0: Dia. Doncs en aquestes primeres cròniques hem sabut com estan en aquest cas els centres hospitalaris del territori i ara volem parlar d'altres afectacions que segurament també té aquesta pandèmia. Per exemple, el transport públic manté la seva activitat normal. L'empresa IFE segueix les indicacions del Ministeri de Sanitat i la Generalitat ha cancel·lat o ha ajornat els viatges llargs internacionals que van a França, Itàlia o a Madrid. Una mesura de prevenció que afecta vora l'1% de l'activitat només l'1% de l'activitat de la IFE, Judit Castells
8: Canvi de rutes ajornaments o cancel·lacions de viatges per la situació d'alerta pel coronavirus l'empresa de transport IFE seguint les indicacions del Ministeri de Sanitat i de la Generalitat de Catalunya ha plaçat o bé ha suspès tots aquells viatges internacionals de llarg recorregut a països com França, Itàlia i també els que anaven a la ciutat de Madrid els viatges de final de curs escolar també s'han suspès una mesura que ha afectat de moment vora 1% de l'activitat d'IFE, parla José Maria Xavarría, director general d'IFE
9: estem parlant d'un porcentatge molt baix, podem estar parlant de no arriba a l'1% del total de moviments dins de IfE. Hi han alguna cancel·lació, sobretot s'han cancel·lat serveis a Itàlia, s'han cancel·lat serveis a França, d'allà recorregut s'ha cancel·lat bastanta cosa, serveis que van a Madrid també s'han cancel·lat, però serveis d'aquí, de, de l'àrea de Terres de l'Ebre, en un principi s'està funcionant en normalitat.
8: Una altra alteració de l'activitat de transport ha estat la suspensió dels serveis d'autobús escolar errant la decisió del govern de la Generalitat de Catalunya per tancar tots els centres educatius durant 14 dies. Tot i aquest canvi, l'empresa IFE continua oferint els seus serveis de transport públic sense cap afectació en les línies ni horaris que hi ha establerts.
9: Des de' IFE fem les recomanacions, o seguim les recomanacions que diu el Departament de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya. Eh, si diuen que els serveis poden circular, és el que estem fent, circular en normalitat. Si no hi ha transport escolar, pues, continuarem les línies regulars, si no diuen el contrari. En un principi tot funcionarà en normalitat.
8: Des de l'empresa estan a expenses de les instruccions de les autoritats pel que fa a futurs canvis. Tot i això fa una crida a la tranquil·litat i assenyala a Xavarrià que els usuaris han de pujar als autobusos seguint les recomanacions de l'OMS o bé del Departament de Salut.
0: On sembla que sí que hi ha més afectacions, i poden inclús de manera important, seran a la temporada turística de Setmana Santa a les Terres de l'Ebre, ja que es comencen a anul·lar reserves. Manel Ramon.
9: La crisi del coronavirus està passant factura a la pròxima campanya de Setmana Santa. Així, la Federació Empresarial d'Hostaleria de Turisme de Tarragona està a l'expectativa de la evolució de l'epidèmia, tant a Catalunya com a nivell internacional. Temen que la cadena de suspensió dels previstos o la demarcació es desencadeni en un seguit de cancel·lacions de cara a Setmana Santa, quan obren els hotels. A les terres de l'Ebre, les reserves es frenen i confien, però que a última hora puguen salvar la campanya. Així ho explicava la responsable d'aquest sector turístic de l'Estat de l'Ebre, Montse Callau.
10: I, I estem treballant, estem treballant en productes ja per fer-me santa i per les, els aconteixements que tenim més de gaire comercials, per dir-ho i estem treballant en, en paquets combinats no?, que alternen bueno, diferents activitats i, i allotjaments, també en cases rurals, com bé tu comentaves, i, i sobretot aquí, al, al, al Delta, que en aquest cas tenim... Bé, bueno, és un destí a prop, que ens permet una escapada ràpida, per dir-ho així, i, i un destí que, que, si més no, avui per avui, ens doncs trans, transmet aquesta certa o relativa tranquil·litat, podríem dir. Però, bueno, bé, també, també és cert que està tot eh, canviant i que, per tant, jo crec que ara, esta setmana també, perquè s'ha anat al punt, podríem dir, no?, en plena en ple creixement, de tota aquesta situació però, si més no, nosaltres confiem en que, en que sí, en que reserves d'última de hora.
9: Encara a tres setmanes vista de la Setmana Santa, el sector turístic de la costa d'Orada i també de les Terres de l'Ebre està a l'expectativa de la evolució del brot de coronavirus a Catalunya d'aquí a final de mes, de moment, però amb la majoria d'hotels encara tancats, al rime de reserves per a la Setmana Santa i fins i tot per a l'estiu s'ha frenat. Aquesta seria la primera lectura que se'n fa de les últimes hores, també per part del regidor de Turisme de l'Ajuntament d'Amposta, Pep Simó.
11: Ara, per ara, no no està, jo crec que ara comença a potser afectar, però sí, estic segur que ens afectarà. És a dir, la Setmana Santa ja està aquí, des d'aquí poc menys d'un mes, i claro, tal com Natros segurament no viatjarem tant, els que haurien de vindre aquí segurament no viatjaran tant. Llavors, és possible que durant aquesta Setmana Santa tinguésem una certa baixada de les perspectives inicials. Això no vol dir que sigui menys, que no vingui ningú, però sí que és veritat que de la Setmana Santa és una època bona turísticament, el Delta és una època en què el Delta um, és un destí perfecte, no? és destí de proximitat per a aquells que venen de, de Barcelona, etc. Um, és possible que ho noteixem, sí.
9: A les tardes de l'Ebre, el sector turístic ha patit una frenada en les reserves i s'estan cancel·lant, sobretot, visites de grups d'estudiants provenents d'Europa i també d'arreu de Catalunya, molt habituals en aquestes dates. El que més preocupa és que el turisme que sol escollir l'Ebre per en aquestes dates és de proximitat, majoritàriament de Catalunya i del País Valencià. De totes maneres, s'esperen un estiu dolent. La temporada serà dolenta a bé que vagi, diuen, ja que el sector turístic ebrec ja va perdre molta clientela després del temporal
0: Glòria. Moltes gràcies, Manel. Els viatges organitzats per l'Institut de Majors i Serveis Socials, el que coneixem com a IMSERSO, no, tampoc no s'han quedat escloses de les mesures per frenar els contagis pel coronavirus. D'aquestes mesures ens en parla ara mateix Judit Castells.
8: El dimarts el Consell de Ministres ja va suspendre tots els viatges organitzats aquest mes fins al 13 d'abril, una mesura de prevenció que ha afectat a 200.000 pensionistes de l'estat espanyol. En àmbit territorial, a l'Agència de Viatges en Joiebre, unes 30 persones s'han vist afectades per la suspensió dels viatges de l'IMSERSO. Parla el director de l'Agència de Viatges en Joiebre, Santi Peleja.
12: Estan parlant d'unes 20-30 persones que es poden veure afectades per, aquest, per, una, per aquesta cosa preventiva, i, bueno, evidentment, evidentment, això està molt repartit i bueno, a tothom li afectarà, o afectarà molta gent que estava, que estava previst o que tenia previst ara, ara viatjar. No sé si una temporada molt alta, però, però sí que afecta, afecta. Evidentment hi haurà gent que no podrà viatjar.
8: El director de l'Agència de Viatges, en Joi Ebrer, ha explicat que estan seguint les mesures que dicta el Ministeri de Sanitat. Pel ja, però, ha assenyalat que les persones que es troben en aquests moments de viatges no els han obligat a retornar.
12: Els que ara estan gaudint de, de, dels problemes de l'inserzo durant aquesta setmana o les setmanes passades el continuaran fent, o sigui que no, no envien els que ho estan fent ara, sinó que a partir d'ara... A partir d'ara no n'anirà ningú fins al 13 d'abril, perquè és el que ells també marquen en el tercer apartat del comunicat i que ells estan convençuts de que a partir del 14 d'abril ja continuen altra vegada tots els programes.
8: Amb aquestes mesures se pretén protegir la gent gran i també el grup de població amb un cert grau de vulnerabilitat. De moment encara no se sap com reembolsaran els diners i se reubicaran aquests viatges que s'han cancelat.
0: Continuem parlant del mateix tema. Davant de la crisi del coronavirus, l'Ajuntament del Tebre ha pres també mesures de prevenció per evitar la propagació del virus amb el tancament d'instal·lacions municipals i dels casals de jubilats. Leonor Bertomeu
7: a l'ordre de tancament dels centres educatius decretat ahir pel govern de la Generalitat, el govern de del Tebre ha procedit al tancament de diferents equipaments municipals fins a nou avís. A partir d'avui romandran tancades les instal·lacions del centre esportiu del Delta, la biblioteca Delta de l'Ebre, l'escola municipal de música i s'han aturat les activitats dels casals de la gent gran. En conseqüència han quedat cancel·lats tots els actes culturals, festius i esportius previstos els pròxims 15 dies al municipi i des de l'Ajuntament es recomana a entitats i associacions evita activitats collectives. A més, el consistori ha habilitat un espai d'informació a la pàgina web de l'ajuntament amb tota la informació i recomanacions per evitar l'expansió del Covid-19.
0: I és que ja sabent que les mesures per contenir el coronavirus s'estan intensificant a partir d'avui, per exemple, com ja s'ha anunciat, estan que preventivament els centres educatius i els equipaments municipals i es cancelen totes les activitats culturals i socials. Així ho ha decretat el Departament d'Educació i també l'Ajuntament de la Cala, respectivament. Fins ara, a la Metlla de Mar, no s'ha detectat cap cas de Covid-19 ni ha tampoc cap persona confinada. Francesc Callau.
11: Més d'un miler d'alumnes caleros estaran almenys 15 dies sense anar a classe. L'Escola Sant Jordi, l'Institut Candelera, l'Escola Nàutico-Pesquera de Catalunya, la Llar d'Infància i l'Escola Municipal de Música tanquen avui les seves portes dues setmanes. Això implicarà també la suspensió del transport escolar i de les activitats extraescolars. A partir d'avui, les instal·lacions esportives municipals també estan tancades al públic. Això afecta tant al CEM La Cala com al Camp de Futbol i el Poliesportiu. L'Ajuntament també tanca fins a Novavis, el Casaltavis, la Biblioteca Doctor Frias, l'Espai Jove Bon Repòs i el Telecentre, suspenent totes les activitats que es realitzen en aquests espais municipals. Així mateix demana a totes les associacions i entitats de la població que adjornin les seves activitats seguint les recomanacions oficials. De fet, ja s'han suspès totes les activitats culturals i lúdiques programades de cara als pròxims dies del municipi. Jordi Gazani, alcalde de la Mella de Mar, ha demanat la col·laboració de tota la ciutadania per seguir les recomanacions. I també el
13: que volem dir doncs, des de l'Ajuntament és que bé, doncs, tindré aquesta responsabilitat col·lectivament doncs, que... Ativa eh, donc dendre de, de estos eh, consells eh, doncs que se'ns fa arribar també i eh, des, de, des de la prudència, però també doncs, eh, des de la tranquil·litat eh, doncs que, que hem de posar una mica entre tots eh, de poder donc superar eh, donc este batxe eh, que, que en principi eh, doncs a l'ametlla de mar eh, donc no no hi ha res eh, encara eh, doncs, eh, greu que, que, que poguéssim estar doncs, eh, moltíssim preocupats però sí que és bo eh, doncs, que hi hagi aquesta prevenció i pedrem ho una mica doncs, de, la, de la millor manera possible perquè entenem eh, doncs, que suposarà doncs, un esforç eh, per exemple, per a les famílies evidentment, eh, doncs a poder eh, a, a haver de tancar el que són les escoles o l'institut i fins i tot doncs, a la llar d'infants. Eh? Eh, però també doncs, demanar, eh, doncs, especialment doncs, a les famílies, doncs, que féssim tots un esforç.
11: Per la seva part, el CAP ha començat a reorganitzar la seva activitat sanitària per minimitzar els riscos als usuaris i poder donar la millor atenció. Es recomana no anar presencialment al centre de salut si no es tracta d'un motiu estrictament imprescindible. Les mesures de prevenció també s'han intensificat a la residència l'ONADA, on s'ha recomanat que no hi hagi Visites als usuaris.
2: Al dia
0: Abans de continuar amb altres temes, també avui, avui voldríem destacar-los que el Consell Nacional d'Unió de Pagesos, que és el màxim òrgan del sindicat, ha decidit ajornar la mobilització prevista per al dissabte dia 21 de març a Tarragona com també la del dijous 26 de març a Madrid, a favor d'una política agrària comuna per a la pagesia professional i pel repartiment just del sector en la cadena alimentària, entre altres qüestions, com a conseqüència de les mesures de les administracions per combatre la propagació del virus, entre les quals hi ha la prohibició del govern de concentrar més de mil persones. El sindicat té previst convocar les dues mobilitzacions quan es normalitza la situació creada per aquesta alerta sanitària. Unió de Pagesos també ajorna les xerrades programades arreu del territori, més de 50, per informar a la pagesia sobre aquestes qüestions en el marc de la demanda de mesures estatals urgents per al sector agrari que ja havien, eh, que ja havien començat a principis del mes de març. I canviant de tema, els direm que els alcaldes del Montsià han tornat a reclamar un accés per a l'autopista AP7 per tal de dinamitzar aquesta comarca en temes dades Manel Ramon.
9: Els alcaldes del Montsià torna a demanar que es construeixi un accés de l'autopista AP7 a la comarca, una demanda unitària que es va tornar a tancar en el Consell d'alcaldes d'aquest passat dimecres al Consell comarcal. Al Montsià és l'única comarca per on passa aquesta autopista que no té cap entrada, ja que la més propera amposta està al terme de l'dea al Baigebre La correcció d'aquest greuge suposaria noves oportunitats per dinamitzar el teixt socioeconòmic de la comarca ja que doncs denuncien que amb la comarca aïllada de la AP7 suposa una pèrdua d'oportunitats per a molts sectors. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, explicava doncs, que aquesta seria una bona solució per a la comarca i també per a la capital del Montsial. Escoltem.
14: A nosaltres, sincerament, com a ciutat, mos aniria molt bé perquè ens dona una entrada directa pràcticament al polígono de, de tosses i, per tant, ens dinamitzaria bastant se pot aprofitar una infraestructura existent que és esta rotonda i el pont que creua l'autopista i per tant eh, pràcticament s'hauria de fer ben poca cosa a més com no s'hauria de fer peatge pues se reduïs el cos no? de quan se demanava fa temps com no s'ha de fer peatge ara eh, i per tant per a nosaltres a favor de, de, de poder-ho fer
9: la construcció i posada en marxa permetria millorar les comunicacions de municipis de l'interior com la Sènia, Santa Bàrbara, Masdenverge o la Galera, millorant el seu potencial econòmic i productiu. També proposen que l'accés es construeixi al terme de Friginals per incrementar també la seguretat d'un recorregut, un tram negre, pel que fa a l'accidentalitat i facilitar l'accés més ràpid dels serveis d'emergències en aquesta zona.
0: Més qüestions. En aquest cas anem a parlar de la crònica cultural eh, perquè, eh, en aquest cas, eh, el Consell... Perdó. Després de més de tres anys de treball, el fons del fotoperiodista Carmel Biarnés ja està totalment accessible per a la ciutadania a l'arxiu comarcal de la Ribera d'Ebre. El fons de Carmel Biarnés és un dels més importants dels que gestiona aquest arxiu comarcal de la Ribera, tant pel que fa al volum de fotografies, més de 65.000 de 60.500, com pel que respecta a l'àmbit territorial al qual fa referència, atès que com a corresponsal del Correo Català i del Diari Espanyol de Tarragona va cobrir periodísticament les terres de l'Ebre i comarques veïnes entre mitjans dels anys 60 i primers anys 80 del segle XX, L'arxiu comarcal de la Ribera d'Ebre va començar a tractar el fons fotogràfic de Carmel Biarnès a finals del 2016, tasca que va prosseguir ininterrompudament fins al 2019. A dia d'avui, l'arxiu comarcal ha descrit 1.139 reportatges fotogràfics amb més de 25.367 imatges vinculades i accessibles online i es poden consultar digitalment 607 articles periodístics d'aquest personatge es conenca. Abordem altres qüestions. Santa Bàrbara manté la donació de donar sang per avui divendres. La donació s'ha canviat d'ubicació i es durà a terme en un bus medicalitzat davant mateix de les escoles. Tereginer.
15: Efectivament, les noves mesures pel Covid-19 fan que la donació de sang s'hagi de portar a terme dins d'un bus medicalitzat instal·lat davant mateix del centre educatiu i que se suspenguin les activitats complementàries que s'havien d'aportar a terme. La doctora Núria Vilanova, del Banc de Sang i Teixits, explicava que és imprescindible garantir les reserves del Banc de Sang en aquests moments excepcionals, és necessari més que mai, i feia una crida a que la gent participe de la donació de sang.
16: Exacte, l'impacte social del coronavirus fa especialment necessari que anem a donar sang amb normalitat, perquè aquesta sang ens cal cada dia i ens hem de preparar pel que pugui anar passant, perquè si no ho fem no tenim altra alternativa de, de tractament, m'entens? Cada dia necessitem plaquetes, necessitem globus vermells, necessitem plasma per atendre tots els malalts que, que els hi val la vida com som malalts de càncer, accidentats, hemorragis de les parts...
15: Recordem que aquesta campanya la coordinen tots els anys l'escola Jaume Balmés i els alumnes de sisè de la mateixa i que porten a terme activitats complementàries que aquest any s'han tingut que anul·lar. De fet, la doctora Vilanova també ens informava que s'han intensificat les precaucions per fer les donacions.
16: A veure, nosaltres les úniques mesures especials pels donats de sang doncs és això, que si tenen febre o infecció... Doncs els diríem que no vinguin a donar, no? que s'esperin ja 15 dies a donar sang. Eh, també els diríem si venen d'Itàlia, evidentment, doncs, també els excloiem. I, bueno, hem intensificat les mesures d'higiene. Doncs, quan venen, els hi fem plantar les mans amb l'antiséptica que els donem. Seguim les recomanacions generals.
15: Recordem que aquesta marató de donació de sang es portarà a terme avui de les 4 a les 8 de la tarda davant l'Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara.
0: Canviem totalment de qüestió. L'Ajuntament de la Ràpita ha fet un rentat de cara al seu portal web apostat per la participació i la transparència. A més, per primera vegada, la Ràpita.cat permet la compra d'entrades i tiquets pels espectacles i actes festius del municipi i ofereix la màxima transparència i participació a l'usuari. Judit Castells.
8: La el portal web de l'Ajuntament del Poble Marinés, s'ha renovat completament per facilitar les gestions administratives, tot en un nou disseny simple i intuïtiu, amb els colors de la nova marca de la ciutat i una navegació més fluida. Des de la pàgina d'inici se pot accedir als principals tràmits de la seu electrònica, consultar la informació de l'acció de govern i també la gestió dels recursos públics. A més, també aposta per la participació ciutadana amb enquestes i una bústia de queixes i suggeriments. Així ens ha l'alcalde de la Ràpida Josep Caparrós.
11: És una
17: de les maneres de fer d'este govern municipal, el fet de tenir eh, molt present que ens devem a la ciutadania, que ens devem als repitencs i rapitenques i és per això que volem que qualsevol repitenc i repitenca que vulgui accedir a la que ell desitja tingui facilitat i sigui una web transparent i que pugui trobar la informació que ells requereixen.
8: A nivell tècnic, la nova pàgina web està adaptada als estàndards actuals de programació web i s'adapta a qualsevol dispositiu des del qual Centri. Parla el creador de la pàgina en la web Kevin Sánchez.
0: Esperem que no se es quedi caduc en un temps curt i que puguem seguir actualitzant i que ens doni eh, la funcionalitat que volem durant molt de temps. Una gran millora també és que la web és totalment responsable, és a dir, adaptable a qualsevol tipus de dispositiu, ja sigui mòbil, tablet, bàsicament dispositius grans o extralargs que tenim avui dia molts quan treballem. Bàsicament s'ha aconseguit una web adaptable a tots, a tots els sistemes.
8: I una altra novetat destacada és la nova eina de compra d'entrades als actes que s'organitzen a la ràpida, com els espectacles de l'Auditori Sextomir o que se duen a terme en altres actes festius i culturals que organitza l'Ajuntament, com ara les Diades Gastronòmiques.
0: Gràcies, Judit. Més qüestions. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha informat que a partir d'este diumenge, 15 de març, i fins al dia 15 d'octubre, ja no es pot encendre foc en terrenys forestals. Aquesta prohibició té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis. La norma regula que en els terrenys forestals estiguin o no poblats d'espècies arbòries i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc, sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense l'autorització expressa del Departament d'Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les seves àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les d'urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzen barbacoes d'obra amb mataguspires. També queda prohibit llençar objectes encesos, abocar escombreries i restes vegetals industrials de qualsevol mena que puguen ser la causa de l'inici d'un foc, llençar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc. Tampoc utilitzar bufadores o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin els terrenys forestals. I abans d'acabar, encara un darrer apunt per eh, lamentar que s'ha pagat la veu de Glòria Espuny, una referent a una de les nostres emissores, a la plana ràdio. Glòria va col·laborar a l'emissora municipal de Santa Bàrbara també en programes de la televisió a la dècada dels 90 i va rebre l'any 2012 el guardó majors dels Premis Ebre Líders. Tereginer.
15: Amb carinyo, així l'anomenaven, perquè tot el que feia ho feia amb amor, amb il·lusió, amb ganes. Cada dia a les 12 del migdia els oients de la plana ràdio esperaven la seva participació, on s'encarregava de conduir els diferents espais d'aquesta franja horària. El diso amb música, un programa de felicitacions, i amb carinyo, el seu espai de referència, on diàriament s'hi realitzaven diferents continguts, tertúlies, debats, entrevistes, música... Glòria era mestressa de casa, casada i amb dos fills. Va començar a la ràdio després de ser una de les més participatives i va col·laborar quasi durant 20 anys diàriament i d'una manera desinteressada, senzillament perquè li agradava. La Gloria també va participar de contertuliant als espais de festa major, que en motiu de les festes del poble retransmitien a Canal 21 a principis dels anys 90. Sempre fou una locutora apreciada i estimada i va tenir el reconeixement dels seus oients, un reconeixement que es va fer efectiu amb els Premis Ebre Líders, que va convocar Canal Terres de l'Ebre i que va guanyar l'any 2012 amb la menció Maior de l'any. Va deixar la ràdio per motius de salut, però el seu vincle seguia amb trucades o sent-ne una bona oient. Aquesta matinada ens ha deixat que durant molts anys fou una de les veus més entranyables de la plana ràdio. De moment no podem avançar quin serà el dia del seu comiat, perquè les mesures arran del Covid-19 fan que possiblement s'hagi de plaçar. Ens ha deixat una estrella de la ràdio que ara, sense dubte, brilla el cel.
2: El dia Els esports de les terres de l'Ebre
0: Bé pel que fa als esports avui la veritat és que eh, només tenim una notícia ja saben que des de fa uns dies s'ha decretat la suspensió de tota pràctica esportiva, també d'entrenaments, de eh, competicions, de campionats. Per tant, avui el que podem oferir-los en l'apartat de les notícies de l'esport és un partit que ja es va disputar fa uns dies, el femení de l'Alcanar, que es desplaçava a Vall de Robles, per afrontar la dinovena jornada de futbol femení F7 de les Terres de l'Ebre, davant de l'Arnes B., un partit disputat, fora de l'habitual pel que fa a l'horari, i ja aquest jugaven a les dues de la tarda, fet que va beneficiar les Canareves per la temperatura. Tot i la intensitat amb què van començar les locals, van aconseguir una jornada més destacant al marcador, esta vegada, esta vegada amb un contundent i clar zero gols a set. Clara a seguir. Així és, el
18: partit va començar complicat, ja que l'Arnes B va sortir dal dificultat en el joc proposat per les Canareves. Les locals van començar les jugades amb intensitat i això se li va fer que hi havia moltes ràfagues de vent que no deixaven jugar en llarg ni amb comoditat les Canareves. Tot i això, amb esforç el femení Alcanar va notar quatre gols abans de marxar al descans. A la represa el joc de les Canareves no va ser fluid, però sí efectiu. Així van pujar tres gols més al marcador acabant la jornada 19 de competició a Vall amb un 0 a 7. Vam ser dominadores del partit. Ens va sorprendre una mica perquè l'Arnès va pressionar dalt, quan normalment els equips que estan per la part baixa de la classificació no ho fan, se solen tancar detrás, però elles van sortir a pressionar-nos dalt. Eh, nosaltres vam jugar prou bé la pilota i això va fer que, que poguéssim anar fent gols pujant el marcador i em donéssim el descans en un 0 a 4 a favor nostre. A la segona part, eh, degut al mal temps també i, i, i com que el partit no era molt intens, vam baixar una miqueta al nivell i això va fer que no juguéssim tan bé. Però tot i això també vam continuar sumant, acabant en un 0-7 a favor nostre i, i res més, un partit més, per siguin allà de la paralta de la classificació. La capitana del femení Alcanar també destacava el fet que un partit més hagin pogut mantenir la porteria a zero, demostrant així el bon treball defensiu i destacant les dos grans porteres que tenen. Amb aquest resultat, el femení Alcanar se situa en segona posició amb 54 punts i la plana de Santa Bàrbara, després de guanyar el Jesús i Maria, lidera la classificació també amb 54 punts. Les pròximes setmanes, la Federació Catalana de Futbol ha suspès també aquestes competicions i des del femení Alcanar resten a l'esfera de reivindicacions sobre la continuació dels entrenaments.
0: Aquest punt, quan falten 17 minuts per arribar al punt de les 2 de la tarda, volem veure com està l'actualitat, una actualitat que ja veuen que canvia pràcticament minut a minut i per això ara el que volem és conèixer com què s'està produint a través dels digitals, a través de les edicions digitals de diferents mitjans. Per exemple, l'Avantguàrdia diu que el govern contempla declarar l'estat d'alarma. El president del govern compareixerà les 2 i mitja. També ens expliquen a l'avantguarder què suposa la declaració aquesta declaració. El País Basc declara l'alerta sanitària, Madrid decreta el tancament de tots els bars, discoteques i restaurants a partir de demà dissabte, i també psicosis per l'arribada massiva de Madridch a la costa valenciana. Portugal declara l'estat d'alerta sense haver registrat pel moment cap mort, però ells ja declaren l'alerta i 62 països restringeixen els viatges de ciutadans que arribin de l'estat espanyol. Les autoritats temen un allau d'expedients de regulació de, de feina pel virus amb la nova legislació que s'ha aprovat. Roma, una ciutat deserta per aquest virus, i eh, també destaca que Montero, Abascal i Darias, tots els polítics que han donat positiu fins ara. Passem a el periòdico de Catalunya. Paralitzats pel coronavirus, titula el periòdico. Catalunya es queda avui sense classes i les autoritats insten la població a baixar el ritme. Igualada tancada. Només entren mercaderies i personal d'emergències. Sanitat considera sospitosa qualsevol infecció respiratòria. Per altra banda, l'alcaldessa de, de Barcelona, Ada Colau, demana a barcelonins no anar ni a bars ni a restaurants. Alarma a la costa mediterrània per l'arribada de turistes madrilenys. La UEFA ajorna el barça Napols i la resta de partits de la Champions i de l'Europa League. El Barça suspèn tota la seva activitat fins a nova ordre. Més qüestions. Els Mossos diuen que estan preparats per si és necessari confinar tota Catalunya. I, eh, per altra banda, eh, també eh, destaca El Periódico que hi ha, una, en aquest cas, una notícia que ha afirma que el conseller Miquel Buch va ocultar que els Mossos també demanen el final del tall de la meridiana. Passem, en aquest cas, al punt avui. En l'edició digital, aquest rotatiu diu que Educació estudia facilitar càterings freds a les famílies amb beques menjador durant el tancament d'escoles. El conseller explica que, en el cas de les escoles especials, s'avalua cas a cas si es mantenen obertes o no. El conseller Bargalló deixa clar que tot el que es faci aquests dies online no és avaluable. Es confirma un nou cas entre les persones de Lleida que van viatjar a Benidorm. També Colau demana responsabilitat i no anar a bars i restaurants. Igualada fa una crida a metges jubilats o de vacances perquè vaguen ajudar a l'hospital. I l'arquivisbe de Barcelona, Omella, demana la gent gran, malalta o afeblida, que no vaiguen a missa. Cués als controls de sortida dels Mossos dels pobles que han estat confinats a la comarca de Lanoia. I el gremi de la restauració diu que vol indicacions inequívoques. Eh, vol que se'ls ho diguin clar si han de tancar o no. El lendacari Urkullu decreta l'estat d'emergència sanitària a Euskadi. Passem a un altre, en aquest cas, mijar digital, a eldiario.es. El govern es prepara per a declarar l'estat d'alarma pel coronavirus. Què suposa aquest estat d'alarma? També ho expliquen. Euskadi decreta l'alerta sanitària i aplica per primera vegada una llei que pot derivar en confinament. Madrid tancar restaurants i bars de tota la regió a partir de demà dissabte. Portugal, amb 112 contagiats, declara l'estat d'alerta tanca col·legis i posa restriccions als restaurants. També diu que l'IBEX rebrota després de la històrica patacada que es va donar ahir dijous. Els 65.000 habitants de la zona d'Igualada eh, desperten avui confinats. També un home de 88 anys, el que els metges van recomanar aïllament a Madrid, viatja a Múrcia i acaba ingressat a l'UCI. També les lliçons que d'Itàlia ens poden servir per a combatre aquesta pandèmia al nostre estat, a l'estat espanyol. Bars i restaurants, al, al, al precipici pràcticament, ja que molts de propietaris diuen que això pot suposar un cop molt fort per a les seues economies. I eh, en aquest cas eh, també destaquen que les botigues xineses que no tanquen pel Covid-19 Eh, mol estan molestes que els espanyols no s'ho prenguin seriosament, diuen aquestes empleades de botigues eh, xineses. I a el Nacional destaquen que el ministre Illa actualitza les xifres d'afectats pel coronavirus a Espanya. Els Mossos treballen amb mecenaris com un tancament global a tota Catalunya. Madrid abaixa persianes a bars, restaurants i locals d'oci pel coronavirus, eh, que per cert a Madrid s'ha disparat, ja hi ha 40 morts i 2.000 contagiats, el president Carles Puigdemont clama perquè Madrid es tanqui pel coronavirus i el País Valencià en alerta per la llau de teletreballadors madrilenys també Igualada viu el primer matí de confinament carres buits, mercats oberts i cues de cotxes i la consellera Àngels Chacón està confinada voluntàriament a Igualada, que és la seva ciutat, la seva ciutat natal també diu que el Barça suspèn tota la seva activitat fins a nou avís. I fora d'aquest àmbit, Garrotada de l'ONU a Espanya reconeix els catalans com a minoria nacional. I, per altra banda, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea declara que el jutge Llarena va vulnerar el dret dels exiliats. Bé, ara mateix on 10 els minuts que fan falta per arribar al punt de les 2 de la tarda. Fem ara una breu aturada, anem a sentir una peça musical, després tenim la desconnexió publicitària i, els, i les notícies dels companys de la xarxa, als quals cal estar molt atents. A nosaltres tornem a la segona part del programa a partir de les 2 i 4 minuts. de l'Ebre. amb
14: Josep Pitark.
0: Tornem a saludar-los, ara mateix són les 2 i 5, continuem al programa El Dia Terres de l'Ebre, un programa que ja saben que vostès poden escoltar a través de la Plana Ràdio, a Santa Bàrbara, de Ràdio Tortosa, de la Cala Ràdio, a la Milla de Mar, de Ràdio Joventut, a Masdenverge, de Ràdio Delta del Tebre, també a través d'Amposta Ràdio. Comencem aquesta segona hora i ho farem de la mateixa manera que hem iniciat el programa, recordant-nos repassant quines han estat les jornades les, perdó, les notícies més destacades en aquesta jornada de divendres 13 de març. El Servei Català de la Salut confirma els primers sis casos de coronavirus a la regió Sanitària de les Terres de l’Ebre. Restringeixen a Tortosa les visites dels familiars als centres mèdics de titularitat municipal i aïllen els malalts més vulnerables. El coronavirus afecta de manera important la temporada turística de Semana Santa a les Terres de l'Ebre. Viatges organitzats per l'Institut de Majors i Serveis Socials, l'IMSERSO, suspesos. El Tebre també pren mesures per evitar la propagació del coronavirus alumnes a casa, centres públics tancats i ajornament de totes les activitats lúdiques i culturals a l'Amella de Mar. Els alcaldes del Montsià tornen a reclamar un accés de l'autopista AP7 per dinamitzar la comarca. També hem destacat que a partir d'este diumenge comença la prohibició de fer foc al bosc. L'arxiu comarcal de la Ribera d'Ebre conclou l'inventari del fons fotogràfic del fotoperiodista Carmel Viernès. Santa Bàrbara manté la donació de sang per avui divendres. L'Ajuntament de la Ràpita fa un rentat de cara al seu portal web apostant per la participació i la transparència. I avui també hem destacat aquesta notícia trista. S'apaga la veu de Glòria Espuny, un referent de la Plana Ràdio. El dia I no sé si els nostres amables oients són o no són molt, eh, en aquest cas, eh, si tenen moltes supersticions, si són supersticiosos, però eh, avui és divendres 13 i ens agradaria que la nostra companya Maria Barberà, com cada dia, ens expliqués què va passar tal dia com avui.
19: Molt bones, benvingudes i benvinguts de nou a l'Espai de d'Efemèrides on repassarem els fets ocorreguts tal dia com avui, 13 de març. Comencem el 13 de març de 1781 quan l'astrònom germànic-anglès William Hercher va observar per primer cop a Urà l'ubica a la constel·lació de Gèminis i l'observació la va portar a terme amb un telescopi de 6.450 augments que havia construït ell mateix. El 1900 a França, un 13 de març es promulga una llei que limita a 11 hores la jornada laboral d'homes i dones. El 13 de març de 1925, a l'estat de Tennessee, una llei prohibeix l'ensenyament de la teoria de l'evolució de Darwin, pel que contradia el dogma judeocristia de la creació. Fem un salt en el temps i arribem al 13 de març de 2003 quan la revista Natcha informa que s'han trobat a Itàlia petjades d'un humà dret de 350.000 anys d'antiguitat. El 13 de març de 2006 comença la construcció del monument i museu per commemorar les víctimes dels atacs de l'11S al World Trade Center de Nova York. Al 2013, un 13 de març, a la ciutat del Vaticà, el conclau de 2013 elegeix com a papa l'argentí Jorge Mario Bergoglio, que adoptarà el nom de Francesc. Acabem al 2017, quan un 13 de març les dues càmeres del Parlament del Regne Unit donen llum verda a la llei que permetrà a May activar el Brexit sense condició prèvia. I fins aquí el repàs a les efemèrides del dia d'avui. Ens acomiadem. Fins aviat!
0: I continuem amb més qüestions al programa Al dia Terres de l'Ebre, El director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, Acompanyat de la presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, Neusen Romà, va presentar ahir el butlletí d'anàlisi de la conjuntura local de les Terres de l'Ebre corresponent al quart trimestre del 2019. Amb la qual cosa, i ja coneixem les dades de tot l'any, els afiliats a la seguretat Social van augmentar un 1,5% interanual com ve passant cada trimestre des de 2014 i l'atur ha baixat un 1,6%, però es manté en evolució lenta des de l'estiu de 2018. Els sectors que més creixen són la construcció, els serveis i la indústria, mentre que l'agricultura cau un 2,5%. Per tant, podem concloure que la desacceleració del creixement de l'economia de les Terres de l'Ebre al 2019 se consolida amb les dades del quart trimestre. Doctor Juan Antonio Duro, bon dia. Hola, bon dia. Doctor Duro, sembla que es confirma el que apuntaven les dades dels trimestres anteriors. Eh? Continuem creixent, però a un ritme menor.
20: Sí, sí. Eh, els trimestres anteriors ja venien dient ja que continuem augmentant l'activitat econòmica, però cada cop una miqueta, més, una miqueta més dèbil aquest augment. I en el quart trimestre de l'any passat clarament es consolida aquesta tendència, per tant l'economia de l'Ebre estava en el quart trimestre en una situació d'aterratges de uau no? des, de, des de periodes de major creixement, per tant bueno, la valoració òbviament és positiva perquè l'activitat econòmica segueix creixent però en aquest cas doncs, menys que, que en èpoques anteriors i per tant bueno, hem d'estar de una mica
0: alerta en aquest sentit A banda de, de les dades que, que hi van oferir, eh, vostè també va donar dades sobre l'evolució econòmica de les zones que pateixen despoblament com, com són les Terres de l'Ebre i en especial alguna comarca com és la Terra Alta eh?
20: Sí, sí, vam, vam aprofitar perquè bueno, a partir d'ara totes les presentacions dels objectius incloureu una anàlisi específica d'algun tema uh -huh. eh, en aquest cas ha estat el tema del despoblament i la rebaixa de, i la disminució demogràfica que està molt, molt de moda, òbviament, com tots coneixem i, a més a més, és una estratègia clara de la càtedra a partir d'ara, no? és a dir, tot el que és el coneixement d'aquests processos i tendències en aquestes comarques, sí, el que vam fer va ser una mica analitzar les comarques catalanes que, tenien, que tenen menys densitat de població i que han experimentat baixades de població i una mica què és el que els hi havia passat darrerament en temes de creixement econòmic. Sí. I vam descobrir que totes les comarques catalanes en aquesta situació, eren on 11 o 12, totes havien experimentat creixement econòmic entre el 2012 i el 2018 i fins i tot havien augmentat moltes d'elles als cotidans. Per tant, aquestes comarques experimenten reduccions de població amb creixement econòmic. Per tant, bueno, vol dir que, que hi ha alguna cosa més, a més a més del creixement econòmic, per aturar aquestes agnisties.
0: Eh, abans ho comentàvem, quan fem referència a les dades del darrer trimestre, eh, un dels sector que cau d'una manera més, més important uh -huh. és el de l'agricultura. Vostè planteja el que cau sí. un 2,5%. I tot i està sí. caiguda, eh, vostè es mostra esperançat. Eh, diu que és un sector sí. de futur i que s'haurà de corregir, això sí, i activar polítiques perquè la gent jove ho vegui com una alternativa.
20: Eh, Sense dubte. Jo... Bé, bueno, no, 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 no sóc jo, és que l'únic que, 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 que ho penso el que ho penso. Això ho pensen les autoritats internacionals eh, i multilaterals. El sector agrari, sobretot el sector agrari de qualitat i de proximitat, experimentarà una clara evolució positiva, perquè l'entorn i el context ho afavoreixen. Però no només perquè, de manera creixent, la gent vol consumir productes eh, produïts al voltant de, de, de la zona de, de residència, Eh, sinó que ja pot tot un escenari global a favor de la reducció en el transport dels aliments com a mesura per reduir la petjada ecològica i, per tant, com a mesura de fer més sostenible aquest planeta.
1: Mm -hmm. És... per
20: tant, aquest, això implicarà mesures de, de discriminació positiva davant els productes quilòmetres zero. A més a més, la, gent està, la població està creixent en molts llocs, no?, i per tant necessiten aliments.
0: Sens dubte que és una eh, notícia d'esperança per a un sector, el de la pagesia, que darrerament no està travessant pels seus millors moments i que, sens dubte, eh, este, este futur, d'alguna manera garantit, els donarà, els donarà mo, molta, molta esperança, eh, com dèiem. I ha sigut, doctor Duro, que, que és difícil, la pregunta que li vaig a fer ara és difícil de preveure, sí. però és un uh -huh. tema, tema d'actualitat, Eh, creu vostè que la crisi sanitària que estem vivint pot tenir efectes directes sobre les economies o sobre l'economia local, en este cas, de les Terres de l'Ebre?
20: Sans dubte. Tindrà efectes sobretot en les economies, la de l'Ebre eh, també. No? El que passa és que bueno, per la pròpia estructura d'Ebre de potser l'impacte no, no, no és tan gran, uh -huh. però, òbviament, eh, n'hi haurà l'impacte eh, perquè s'estan... Bé, bueno, això, òbviament, dependrà de la duració d'aquest episodi i de tot, tot aquest procés que hem iniciat en els darrers dies, no? però bueno, aquí hi ha molts elements que s'estan veient afectats, des de les cadenes d'evolucionament de les empreses, fins a nivell global, la incertesa, les inversions financeres, el sector del transport, òbviament, i el sector turístic. En quant al sector turístic, l'impacte sobre l'Ebre doncs, eh, probablement no serà encara molt contundent eh, eh, pel tipus de turisme, però, bueno, clar, podem esperar una Setmana Santa no? bastant tocada a nivell turístic. No? A nivell turístic, tot depèn una mica de com s'allargui això eh, i, per tant, com afecti a la temporada d'estiu. Per tant, ben, si això es manté aquest període durant un mes, un mes i alguna cosa, doncs probablement es pugui gestionar al llarg de l'any, si no la cosa, òbviament, es posarà seriosa aquest any. Però es posaria seriosa serios a nivell de curt terme, perquè les economies venien creixent i, per tant, en algun moment retornaran a la seva època, en la qual estava abans de la crisi, per tant, que la gent no, no pateixi, que ens recuperarem i ens recuperarem més fort. Perquè normalment hi ha un efecte rebot. Eh? Quan deia un d'alta a baix, eh? després la economia i, per exemple, les borses es recuperen molt més no? mm -hmm. bàsic. L'important és que, entre tots, reduïm aquest període de, de crisi eh? perquè després segur que, que n'hi haurà una
0: recuperació. Bé, és, una, és un territori que, d'alguna manera, és el que vostè deia, té uns... Eh, uns sectors econòmics que són els que són i per tant eh, segurament la, la, la incidència d'aquesta crisi no serà tant com a altres llocs, tot i que també és d'agrair sentir paraules de, de, de tranquil·litat com és que vostè està dient i no d'altres testimonis que bueno, ho pindran una mica més apocalíptic.
20: Sí, bé, bueno, és que quan estem enmig una tormenta és difícil pensar que la tormenta acabarà, no? Però la tormenta acabarà. No ho dubteu. No ho dubteu que acabarà. El, el, el tema que aquí ara és jugar amb el temps de duració de, de la tormenta. No? Mm. És molt important que la tormenta duri al menys possible. Dori un mes, com a molt, o un mes i alguna cosa, no? Perquè, clar, si dura més, els, els impactes seran espectaculars. Espectaculars, perquè, clar, els episodis que comencem a viure a partir d'avui són episodis de pseudoaturada.
0: Total, total no? Ja, ja ho diu l'Edita, després de la tempesta sempre surt el sol, eh? I per segur. tant...
20: I, i, I molt més brillant a l'Ebre, segur
0: i moltíssimes gràcies senyor Juan Antonio Duro per atendre la nostra trucada per posar aquest toc de calma i d'optimisme d'una situació no només per la crisi sanitària que ens està afectant, sinó uh -huh. també per aquest sector específicament com és el de l'agricultura i també evidentment per el despoblament que patim a les Terres de l'Ebre, que això no vol dir que, que ho tinguem, que haguem de resignar-nos eh? que continuem endavant, continuem creixent i això sempre són molt bones notícies Dr. Juan Antonio Duro director de la CAT d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili. Enhorabona novament per la feina que estan enduent a terme i moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
20: Com sempre, un plaer.
0: 19 minuts sobre punt de les 2 de la tarda. Arriba aquell moment al nostre programa en què hem d'anar de poble en poble. Avui és divendres i, per tant, hem d'atençar-nos fins a la Mella de Mar, ja que aquest diumenge, dia 15, clourà en aquesta població, a la Cala, la ruta de la Tapa, tot si I per de motiu, Francesc Allà ho ha parlat amb Damià Iaó, gerent de l'Àrea Municipal de Turisme de la Mella de Mar, que alhora ens fa balanç de les recents jornades gastronòmiques de La Galera. Per tant, francès quan tu vulgues.
11: Aquest és l'últim cap de setmana de la ruta de tapes Tot si val, on es deixa volar l'imaginació dels restauradors de la localitat perquè... Eh, poden oferir qualsevol tipus de producte dins de les seves tapes. A la vegada, també fa pocs dies que van cloure les jornades gastronòmiques de la galera. És moment de fer balanç d'aquestes darreres i de veure de quina manera es poden cloure aquesta ruta o es pot cloure aquesta ruta de la tapa, tot si val, a la Mella de Mar. I per això hem convidat al gerent de l'àrea municipal de turisme de la Mella de Mar, Damià Llaó. Damià Llaó, Bon dia. Eh, gràcies, Comenten... content d'estar aquí amb altres. Pràcticament fa quatre dies escloen eh, les jornades gastronòmiques de la Galera que havien estat impulsades pels les quatre poblacions eh, viles marineres que hi ha a les Terres de l'Ebre. Quin és el balanç que se'n fa? Eh, la fórmula aquesta dels eh, quatre pobles al mateix temps, com funciona? Eh, quin és el balanç que es pot fer a l'acabar
14: aquestes jornades? Bé, doncs el balanç doncs, no pot ser més positiu perquè, bueno, de fet, sí, vam van concluir les jornades diumenge passat, vam estar parlant amb els restaurants participants i pràcticament tots els restaurants doncs, han, han repetit, inclús han millorat les xifres de menús servits durant els dies, amb referència de l'any passat. Són unes eh, jornades molt consolidades. La fórmula, col·laboració Viles Marineres entre les cases del canal, la Ràpita, l'Ampolla, la Merimar, s'ha comparat que funciona molt bé perquè no només de la Mella, sinó els nostres companys de les altres viles marineres han confirmat que també els seus restaurants han estat pràcticament plens de gent gent que, bueno, que ve a degustar este, este producte com és la galera i clar, són unes fetges, són unes dates fora de temporada turística que ajuden moltíssim a desestacionalitzar la temporada la veritat és que, bé, doncs, bueno, doncs balanç positiu
11: Balanç positiu, restaurants contents, al producte diguésem que s'ha dignificat una mica al llarg d'estos anys de jornades de la Galera, és a dir, la Galera que és un producte nostre, dels ports de les Terres de l'Ebre, Diguésem que se li ha donat un valor afegit en aquestes jornades?
14: Doncs sí, com ho veus, la Galera és un... És un producte, és una espècie que, que es cria i viu amb el seu habitat amb, amb fons sorrenys, amb fons molt propers, amb mars molt properes del test, del, del test de l'Ebre, com és el cas d'aquí, de, de les Terres de l'Ebre. I, clar, és, venim d'uns anys anteriors que la galera pues, era valorada pues, en cercles pescadors. Eh, eh, tots sabem que a les cases dels pescadors sempre s'havia cuinat, sempre s'havia elaborat amb, amb plats, amb plats més bàsics, com ara pues, frigides, rost, a la planxa, rostides o inclús amb arròs, però el feste sal a la gastronomia s'ha pues, dignificat. Prova d'això és que el seu preu, tant a la llotja com, com correspon també a les, a les diferents peixateries, augmenta molt durant, eh, durant eh, les dates estes, no? que és un dels objectius també de les jornades. Promocionar la gastronomia, promocionar els restaurants, però també promocionar este sector primari. Estos pescadors eh, de les llotges corresponents als, als ports pesquers dels ports de les viles marineres que cada dia surten a pescar i, i ara doncs, és la temporada alta d'este de, de producte de la galera.
11: Eh, tapa, tot si val és a dir, estem acostumbrats a, a tenir algun diferents rutes d'etapes a les Terres de l'Ebre eh, perdó, a, a la Mella de Mar la tapa roja la tapa blava en l'Opeix Blau la tapa roja, eh, diguéssim que ha adscrita a les jornades de la Tonyina la tapa blanca a les jornades del Peix de Llotja i de cop sorgeix la ruta de tapes o la ruta de la tapa tot si val, com sorgeix en què consisteix i, i d'alguna manera si, si, d'on surt eh, aquesta idea de, de donar una mica més de llibertat a, als que l'ofereixen
14: la idea surt d'una doncs, bueno, reunió que vam sempre, cada any, a l'acabar de la temporada, tenim una reunió amb, amb els sectors, amb els diferents sectors turístics de la nostra població, i un d'ells és el sector de, de la restauració, en aquest cas dels bars. I, clar, va sortir la idea perquè totes les altres rutes de l'estàpil estan molt vinculades amb aquest producte tan nostre de l'amella com és el peix i el marisc. I els mateixos van comentar, podríem fer una, una, una ruta on la nostra imaginació pogués volar una mica més i poguéssim afegir altres productes. També, qui, vol, qui, qui no vol sortir d'està ambit mariner i pescador pot continuar i pot utilitzar productes de la mar, però donem el seu nom i ho implica, i ho indica tot, tot si val. Llavors, no? es pot afegir productes de la mar, de la terra, de l'or, Eh, postres eh, i de fet, pues, bueno, és, una, és la tercera edició ja i està bastant consolidada també i la veritat és que funciona molt bé. També és una època sortim de la galera, abans d'entrar a Setmana Santa, comença a fer bon temps caps de setmanes i pues, bueno, la veritat és que els bars continuen estant molt contents.
11: És una fórmula més, diguéssim, que per desestacionalitzar el turisme, no, Dami?
14: Sí, sí. La veritat és que totes les accions que nosaltres portem des de l'àrea de turisme van cap a aquest camí. A part de la promoció turística, a la temporada alta, i eh, ja coneixem que la Mella és, un, és una destinació mínim de sol i platja, però lo, les nostres accions promocionals eh, sempre van molt enfocades en desestacionalitzar la temporada turística forta que comença mitjans de juny fins a finals d'agost. Per això sempre ens concentrem molt en organitzar jornades gastronòmiques, diades, eh, actes festius, fires fora de fora temporada alta, encara que després, durant l'estiu, l'Ajuntament. En aquest cas, la, la Regidència de Cultura i Festes fa actes per a dinamitzar quan l'agenia està aquí, però des de turisme, des de l'àrea de turisme, enfoquem sempre molt fora de temporada aquestes accions no?
11: eh, Unes accions que passen per una ruta d'etapes que aquest any és seguida per quants bars o restaurants Dami?
14: Hi ha en total 11 bars i restaurants de la població eh, Estalburger 3, Calacris Cerevigeria Calfeliu, Duque Restaurant, Merino, Mosset Petit Cafetella, Pica Pica el Pic Pic al Poniente el Salmoreno i el Xuxi Bar i eh, la gent que participi en aquesta, en aquesta ruta i empleni en bars diferents els cinc tampons que trobaran a les botlletes entraran en sortejos de menys gastronòmics de, a les properes jornades i també de d'autonaturs dobles, gentilesa d'autonaturs de Grup del Fegó.
11: Eh, Dami, eh, per tant, ens podem trobar... Per exemple, què ens podem trobar en una de les tapes que ofereix aquesta ruta, tot si val?
14: Bé, ens podem trobar des de d'una minibur... miniburguesa a l'Oporto. Ens podem trobar broxet tatai de pollastre. Ens podem trobar també uns tacos de bacallà amb reducció de pebrot del piquillo. Ens podem trobar també una tapa eh, pels vegetarians, que són escrestes de, de pera, nous i roquefort. Ens podem trobar un cruji calçot búrguer, que és una miniburguesa d'Illangonissa amb calçons caramelitzats un xupa -xup de botifarra, un uramaki de pollastre amb tempura, una, després també, també ens podem trobar una broxeta amb, amb verdura i amb manxoves de l'ametlla. L'oferta la, és variada.
11: Oferta molt variada i, a més, com sempre, ve acompanyada, no?, és a dir, és una col·laboració, de vegades veiem que les jornades gastronòmiques van acompanyades d'una col·laboració amb la denominació d'origen terra alta, en aquesta ocasió les tapes sempre acompanyen més amb, amb cervesa, per exemple, en algunes ocasions també amb vi, però d'alguna manera s'ofereix al preu de 3 euros, que és un preu molt econòmic, la tapa i la beguda, no?,
14: si sí, són 3 euros. L'etapa, en aquest cas, és Quinto Heineken, que és el patrocinador de la, de la ruta. Bé, és un, és un preu bastant asseclible. Eh, recordem que els, els bars, en aquest cas, pues, adapten, ajusten molt el preu perquè ells entenen que, que és una promoció turística tant pels seus establiments com per, com per la destinació, la meia de mar com a destinació gastronòmica i eh, és això, som, és aquest concepte no? fa sent fora de temporada fem que la, que la mella sigui coneguda com una destinació gastronòmica que la gent vingui a tastar aquestes tapes i que en aquest cas pues, bueno, és allà, dir, fem la tapeta i a vegades doncs, ens quedem en algun dels bars participants a sopar eh, bueno, tot, és, és el concepte de, de ruta de, és una promoció conjunta tant del municipi com de, dels, eh, dels establiments que hi participen dels bars.
11: fins quin dia, Dami?
14: Bé, bueno, doncs fins al
11: diumenge, crec, fins al 15 de març. Doncs, Damià, llavors, moltíssimes gràcies, gerent de l'àrea municipal de turisme de l'Amelia de Mar.
14: Molt bé, gràcies a valtros. La ruta
11: de tapes tot s'hi fins al dia 15 de març a 11 bars de la localitat, amb plena llibertat per als cuiners per oferir tapes amb tota mena de productes.
0: Moltes gràcies, Francesc, d'aquesta entrevista que ens acabes d'oferir, aquest balanç, podem dir ja pràcticament, eh? d'aquestes jornades que s'han dut a terme a la Mella de Mar, encara queda este cap de setmana, esperem, esperem que pugui celebrar-se en tota normalitat donat la, la que està caient, no? Nosaltres ara continuem amb més temes. Ara mateix, en punt, les dues i mitja de la tarda, avui anem cap a la secció d'identitats on el nostre company Eduard Carmona, des de Radio Delta, parlarà amb una persona coneixedora, com poques, de la realitat actual del Delta de l'Ebre, però també de la realitat referent al passat d'aquest espai. I és mirant al passat i vinculant-lo al present que girar justament la secció d'identitat d'avui. No és així, Eduard? Així és, Josep, i
17: és que avui parlarem amb Polet, un expert en el Delta de l'Ebre i un guardià de la sabidoria que s'ha transmès de generació en generació. A banda de la pròpia i àmplia experiència personal, Polet guarda una part de la memòria col·lectiva i és per això que amb ell volem parlar de la situació actual, al voltant del virus de moda, però des d'un punt de vista local i fent una mirada enrere, perquè, Josep, tu saps molt bé, també, eh, jo diria que el Delta de l'Ebre les hem passat de més grosses, així que deixem donar la benvinguda a Polet. Eh, benvingut. Polet.
21: Hola. Hola, què
17: hi ha? La pregunta és esta, no? Així el Delta a nosaltres les han passat més grosses, no? Aquesta que estem passant ara, històricament.
21: Home, aquí, però bé, tan espectacular com esta, no? Ah. Els mitjans de divulgació que han no? Aquí han hi hagut èpoques molt futures, del paludisme... Va ser molt, molt gros. Uh -huh, uh -huh. Vull dir, eh, jo me'n recordo una vegada, eh, jo vivia fora, un pol que es deia Oliana. Oliana? Eh,
17: allà dalt, hi ha un pantà, no?
21: Sí, molt bé. Uh -huh. Vivia allà, que fa un temps vivint allà, que jugava a futbol allà, i a eh, les estius, vinia tots els caps de setmana a casa. Uh -huh. I al juliol, un cap de setmana, vam venir aquí a casa, i al juliol del 1971... Mm -hmm. jo tenia un, un crio d'un any jo cada vegada és gran i ja aleshores tenia un any i ens trobem que el poble eh, no es podien vendre verdures eh, els bars només servien cafè i conyac van obligar a vacunar tota la gent i el, pel mercat del poble anava l'aguasil en dos inspectors i si algú tenia verdures li tiraven lejia perquè no les pogués vendre
17: Això en l'any 72, volet?
21: L'any al el juliol de
17: I per què ho feien, això?
21: Eh, llavors, una, una, un control brutal.
20: Sí,
17: sí.
21: Me'n vaig assustar i, i me'n van tornar a callar i allà no passava res, d'això. <ríe> jo, en aquella època, era militant d'un partit clandestí antifranquista que es deia mm -hmm. I una miqueta per... I la manieta en revolucionar la gent i tal, anava pel bar explicant de que ens eh, amagaven alguna cosa, aquí està passant alguna cosa i ens amaguen alguna cosa, mm. i ens amaguen alguna cosa, I foten altra l'alcalde del poble, que passat era amic meu, m'ha fer acudir a casa. Vaig allí, com érem amics, i, <ríe> alguna tonteria. i em va explicar, diu, mira, diu eh, hi ha un brot de còlera en cólera. un poblet a la vora d'un riu que es diu Halon que desemboca al riu Ebre.
1: Ai, mare.
21: Llavors, aquell poblet està aïllat i han vacunat a tota la gent de Barcelona contra el còlera i vacunat to a tota la gent de riu avall. Doncs Com això baixa pel riu i no ho poden parar, com al teu poble no hi ha ni aigua potable ni que les condicions sanitàries són molt dolentes, si sí, brote brot de còlera apareix al teu poble serà una mortaldat brutal. Ostres. Però... Això no es pot dir perquè estem en temporada turística, era el juliol, ostres. i llavors el turisme és com ara, era la, la base econòmica, no es pot dir, i si et continues parlant, tindrem que aïllar. Aïllar volia dir oh. tancar-te.
17: Ostres, ostres. Allà, llavors, sí, era me un aïllament ca... que no era per protegir-te de la malaltia, en este no, caso.
21: Eh? Era per... Patac... Jo me vaig cagar, perquè, claro, si em si pana, potser se'm donarem en compte que jo sóc militant d'un partit clandestia, tindrem que cau aquí i em vaig a collonir, eh? Jo a, a callar total, i esperant a veure, aviso o casa, a veure què passa, què pot passar, i aquí no va haver cap cas. Però això ho van emprendre a la mà dura, o sigui, tothom vacunat i allà aquella gent, quanta gent va morir o això? No ho sé. Però encara és possible que buscant eh, juliol, còlera, any 71, uh -huh. el riu, riu Jalón, se podrien trobar alguna informació de del que va passar a llavors. Així que, sí, sí, sí eh, en aquell moment vam estar a punts d'una de, de massacre. Ara en aquests moments, ara en aquests moments, eh, jo sempre dic dit que lo ara últimament, lo món avança a favor nostre. Mm -hmm. Això de la globalització i la, la, la mecanització la digitalització i tot això, veu, ui, cada vegada el que nos president ve de més a llun i més controlant més a llun. Això Exacte. ho veig malament. Diu, ja, lo món va contra natros. Estes coses mm -hmm. fa que pot ser el món, bon. ara, a pegar la volta, va a perquè ara volem valor a estar aïllats, al no tindre que sí, utilitzar sí, sí. ni el metro, ni l'autocar, ni l'avion, ni el tren a viure aquí, aïllats, hauríem de tornar a marxa marxar hortets, si tinguéssim un, un hortet tots, està... ja eh, acumula, ja que ja ha tingut el general, no l'hauríem tingut. I <ríe> l'hort d'aquí o oh, el gallinà, no hi ha res. Vull dir que... Jo sí que és un problema molt, molt fort, meu, però a les concentracions urbanes. Ah. Aquí jo veig, a la meva impressió, eh, que aquí si mantenim una mica de prudència, inclús podem sortir reforçats. Incluso si, si tenim vista sort i això, eh, la passarem putada a la curta, mm. però a la llarga podem sortir reforçats. Sobretot reforçats moralment de saber que estem en un lloc que és més segur que els altres, i també inclús reforçats econòmicament perquè els nostres productes de quilòmetre zero,
1: d'ecotorina
21: claro. eh, i tot això, poden tindre més valor. O sigui que jo, no sé, jo quan vaig, eh, sempre m'ha pegat per eh, conservar eh, la cultura tradicional. Primer ho feia a través de qüestions culturals i tal. Acabat, ho vaig fer a través del que diu ecoturisme, de conservar la cultura tradicional. Sí. I sempre dia, no és per conservar la cultura d'aquella gent d abans, sinó és per mantindre-la per a quan la necessitessin. Perquè vindrà un catacac i de bon resulta que necessitarem les coses com les feien. Però ho haurem per donar coneixements. El que convé és mantenir els mm -hmm. coneixements pare, han acabat del catacrac. I sempre dia que el catacrac estava a les portes de la casa, era sí, una ha, qüestió... En un problema no. del petróleo, hmm. és un, si mos raciona en el petróleo, o pot estar en si, una qüestió medioambiental, lo que no podia imaginar que fos una, un problema sanitari, però és possible que estéssim davant d'un catacrac és
17: possible. Mm, podria ser. I si,
21: si realment és el que t'agrada, aquí si a fer sortir més ben lliurats.
17: <ríe> això tinc, tinc un amic, Polé, no sé si estàs d'acord, tinc un amic que diu que eh, encara més ara que els trens passen amb menys freqüència, que tenim més males comunicacions, tot això que històricament mos ha anat en contra, ara és un punt a favor en aquest cas, no? perquè aquest ah, aïllament ah, mos fa una sí. miqueta de, de telet, no? de tel, una mica, per impedir que la cosa arribi tan ràpidament com està passant a Madrid, per exemple.
21: Sí, sí, sí. Ara, tu fixa't quina, quina, quina curiositat. A Múrcia va ser l'última mm -hmm. comunitat on es va detectar el coronavirus este, a Múrcia. Sí. I, i dient que havia arribat tan tard perquè l'AVE no arriba a Múrcia. Com l'AVE no arriba a Múrcia, el coronavirus no ha arribat. A última hora va arribar per poquetes casos. El problema sí, que tenen sí, sí. ara és que quan s'ha fet la dona, els estan invadint des de Madrid.
17: Sí, sí, seré... I ara ja a
21: Múrcia estan protegint-se contra la gent que és arriba a Madrid.
9: Sí, sí, <laughs> sí, sí.
21: Nos marem buscar-la al puesto més mal comunicat i s'ha gent van allà perquè allà és a 11 sentirà segurs.
17: i tu tu què vols dir que trobes que és possible que, que el nostre poble sigui una destinació ara sanitària, <laughs> destinació sanitària
21: espanyola? <laughs> Bé, bueno, nosaltres tenim la sort, tenim la sort de que la vivienda aquí són casetes de pagès que no són de la gent de Barcelona o de, la Exacte, de Madrid. Exacte, sí, sí, No tenen aquí xalets i casetes i això. Però si en tinguessin, malament ràia perquè vindria d'aquí.
5: Sí, sí,
17: sí, ostres. Això tens molta, ah. molta raó, això.
21: O sigui que ara no que et deixés als que vinguin tractar-los molt bé, però en els dos metres de distància, saps?
17: I en, en les mans rentades, no? Les mans rentes sempre... I saludant ah, sí, sí. en l'ocolze, eh, que, que diuen, sí, també. Sí, sí, sí. Aquí, també, una altra de les coses que hem sentit molt estos dies és que els polítics recomanen baixar el ritme, baixar el ritme per a reduir o erradicar els contagis, el ritme de vida, diguéssim. Això de baixar el ritme sí, sí. és una recomanació que, que tu fa molt de temps, que ho dius, també,
21: Colet? Bueno, a, a, això està clar, o sigui... Però, sobretot, el que hem de baixar és lo, les, les conglomeracions, Mm. ara, si tu vols aguantar el ritme, agarra l'aixada, vés-te'n a l'or, i arrebassa.
17: Sí, sí, I sí ja, veuràs, ja veuràs si baixava el ritme, ja veuràs.
21: O sigui que ara el que hem de fer, sobretot, sobretot no seu al gimnàs, agarreu una aixada...
17: Exacte. No el... I, si pot ser, I si pot ser en un terreno gran, eh? de, de més de, de jornal i mig com a mínim, no? I,
21: si convé... No creus, eh? En l'aixada i un poquet de trosses disprova.
17: Sí, no eh? en sí, tot el que arriba al mànic. No? Anar avançant de metro quadrat en metro quadrat. Sí. Molt bé, doncs, Polet, moltes gràcies per aquesta lliçó que mos has fet i històrica. L'any s'hi t'ha endut un brot de còlera que no va arribar a, a prosperar al poble, però d'haver-ho fet hauria posat en, en sèries complicacions a eh, la nostra població. Ara esperem... Època, sí. sí, sí, esperem... Esperem que, que, no, que no passa com va passar altres vegades. Llegia un article que va fer el company Josep Pitarc, que parlava dels brots de tifus de l'any 8 i de l'any 14, de la febre groga del segle passat, del còlera també del, dels anys 1830, de la dècada del 50.
21: Sí, una mortaltat en aquests anys. Sí,
17: sí, la passera de grip del 19, la grip espanyola, que va ocasionar 40 milions de morts a tot el món. Això és, és Però animalada. ara
21: aquí, esta, això té una, una qüestió, per això que dic que el món va a favor nostre. En aquelles epidèmies, la gent que vivia en més males condicions era la que se'ns passava a pitjor, perquè sí. eren qüestions higièniques i uh -huh. tal. Ara, el coronavirus és un mal de rics, és aquella gent que viatja <ríe> sí, molt, que es mou molt, que va molt pagar per allà, i sí, fixa't sí, tu sí, el sí. munt de polítics que estan enganxats i el munt de grans... Sí, sí, sí persones que estan enganxades, és un mal de rics
17: o sigui, la teua... a mi ho va bé
21: eh? a mi ho hem encarregat un uns quants i va bé i tot
17: la tua la tua recomanació seria per a la gent d'aquí del nostre poble que calma, no? que estiguéssim a casa o al, terri... o al terreno disfrutant d'això que tenim sí. aquí que afortunadament les distàncies són grans no? I, i podem passar un millor que a altres puestos segur que sí doncs pues fantàstic, Polet, moltes gràcies i, i espero que puguem parlar d'aquí poc de com devemos anat viure aquí per passar sí, l'obre d'estel.
21: Si anirà tan prou de com baixa el ritme de tot això, com baixa el ritme
1: uh -huh.
21: aquí anirà molt bé eh, perquè aquí vivim molt de l'agroturisme de i del turisme rural i tot això uh -huh. i la gent de les primeres sortides no buscarà puestos massa concentrats i no buscarà anar se en l'avió amb massa lluny. I tenim un mercat aquí a la vora, que és Barcelona, que prioritzarà vindre aquí. Pot ser una oportunitat quan s'aixeca la, la veda sí. pot ser una gran oportunitat. Hem d'estar preparats.
17: Estiguem preparats i esperem que vinguin sants i veien les marxanetes i tots els que m'ho arriben eh? Que estigui tot ben controlat i que vagin venint, si convé. Ara sí, Polet, moltes <ríe> gràcies i fins a pròxima.
21: <ríe> Adeu.
17: la
0: veritat és que no ens deixa sempre de sorprendre totes les explicacions i totes les vivències que sol contar Josep Bertomeu com és conegut com Poleta del Tebre i per extensió a totes les nostres terres qui no coneix a Josep Bertomeu en això arribem a l'hora ja de que volem conèixer quina és la col·laboració del dia avui és divendres i per tant hem de parlar amb Marc Duc. ell és filòsof, professor i cada dia ens explica cada divendres ens explica una història
22: de plegat del Covid-19 no hem puc dir res serà el que el virus i els governs deixaran que sigui. Però el que sí que podem parlar és dels responsables que podeu ser, i aquí només queda invocar, reclamar, un dels filòsofs més durs que han existit pel que fa al tema de la responsabilitat. Immanuel Kant va treballar fa 200 anys per a que ens convertíssim en majors d'edat, i si pot haver unes setmanes per fer ús del que ens va dir són les sis setmanes que ens venen damunt. Què va dir el Boden Kant? Va dir de forma senzilla i per a que ens entenguem fes allò que pugui ser fet per tots els que coneixes si vas al súper i compres 25 llaunes de tonyina quan normalment en compres 6 pensa què passaria si això ho fessin totes les persones que tu coneixes passaria que no totes podrien comprar-ne i llavors ja tindríem un problema per a que la gent pugui alimentar-se oh governants no he calculat els possibles problemes per a vestir els mercats i supermercats quan el que ha passat és que no hem estat prou responsables. Bé, Pos doncs això en tot. I sobretot l'anar o no anar a l'hospital, el comprar o no comprar medicaments. Què fèiem als menuts? Hauríeu de prendre decisions que poden arribar a semblar ridícules, però la suma de totes les ridícules decisions preses per la suma de tots los... Si voleu ridículs individus que són en este trosset de país, mos poden portar a suportar una crisi que comença o simplement a caure en un caos ridícul però insuportable. Dit d'una altra manera, sigueu majors d'edat, sigueu responsables i penseu en què passaria si allò que feu ho fessin tots aquells que coneixeu. Mm -hmm.
0: Moltes gràcies, Marc, i nosaltres avui, quan falta un quart d'hora per arribar al punt de l'estrès, volem encetar una nova secció per aprendre-nos les coses d'una altra manera, per aprendre-nos les coses amb humor. I per això, els companys d'Amposta Ràdio, Jordi Galó, ens ha preparat aquesta secció de notícies amb humor, podríem dir.
23: És el moment de saber la veritat. Not allò que ningú us conta. Not allò que ningú s'atreveix a dir. És el moment de les notícies de
2: veritat. Ara comencen... Les incònits. I comencem amb els titulars.
23: I comencem amb els titulars. La crisi del coronavirus obliga a George Clooney a tornar a urgències. Netflix prepara l'estrena de la Casa de Papel Higiénico. La OMS aconsella arrencar-se les mans i deixar-les en remull tota la nit per rentar-les bé. El Vaticà calcula que en uns mesos hi haurà desenvolupat un res efectiu contra el coronavirus. El govern aplicarà l'eutanàsia a partir del tercer estornut. I en una acrobàcia dialèctica sense precedents, un pare aconsegueix relacionar el coronavirus amb el feminisme. L'OMS aconsella arrencar-se les mans i deixar-les en remull tota la nit per rentar-les bé. L'Organització Mundial de la Salut diu ara que rentar-se les mans durant 20 segons no és suficient i que cal anar una mica més enllà deixant-les en remull tota la nit a la pica, a la banyera o a una galleda. Per això, lo més còmodo és
2: arrancar-se les manos de cuajo de cuajo per poder seguir haciendo vida normal. Mientras las manos se limpian sola i la suciedad se va ablandando poco a poco.
23: Així ho deia ahir Tedros Ardoham, director general de la OMS. Deixar les mans en remoll amb aigua i sabó és l'únic que elimina el virus, diuen ara les autoritats sanitàries, però assenyalen que aquest procediment té, a més, la doble avantatge, que al estar mancat de mans no caurem en la tentació de tocar-nos la cara.
2: La primera mano se puede amputar con un cuchillo. Y la segunda, al carecer ya de, de una mano, lo mejor es arrancársela a, a mordiscos. Tras, después de todo esto, es aconsejable lavarse los dientes utilizando los pies.
23: Pel que fa al procediment per estornudar, els metges diuen que el que cal fer és tallar-se el braç perquè pugui usar-se com un mocador i estornudar còmodament al colze. La crisi del coronavirus obliga a George Clooney a tornar a urgències. L'arribada del coronavirus als Estats Units ha obligat a George Clooney a tornar a urgències. L'actor s'ha enfundat novament amb la bata blanca i ha començat a despatxar pacients per ajudar a desbloquejar la situació a l'Hospital County General, que començava ja a estar desbordat. Ben sent la seva pora a encasillalar-se en el paper del Dr Doc Rose, el carismàtic actor no ha adoptat a tornar a la primera línia de la sanitat nord-americana.
2: no és el moment de pensar en mi carrera com actor. És el moment de pensar en mi carrera de doctor.
23: Afortunadament, encara que en la sèrie era pediatra, gràcies a la seva gran varietat de registres interpretatius, Clooney fa dies que està exercint de infectòleg. George Clooney no és l'únic que ha protagonitzat una situació com aquesta. A l'Hospital Universitari de Princeton-Plainsbourg, Hugh Lour, també fa dies que està interpretant una altra vegada el Dr House investigant una possible cura. A Espanya s'han pres mesures similars. Antena 3 ha tornat a obrir d'urgència la farmàcia de Guàrdia i a Telecinco Emilio Aragón ha tornat al seu lloc com a metge de família. Hem de dir que al tancament d'aquesta edició la premsa ha pogut saber que després d'interpretar a tots els nord-americans rellevants de la història, Tom Hanks ja està interpretant el paper d'un contagiat pel Covid-19. El Vaticà calcula que en uns mesos hi haurà desenvolupat una pregària efectiva contra el coronavirus. Els bifes més distingits de la Santa Seu porten setmanes tancats experimentant amb noves oracions que puguin acabar amb l'expansió del virus Covid-19. De moment els experts religiosos són optimistes i calculen que en uns mesos hauran aconseguit desenvolupar una oració efectiva contra el coronavirus.
2: El que tenemos ahora le falta fuerza. fuerza. pero no pasa nada, porque nuestra santidad ha puesto a sus mejores hombres en o això, sea, que no hay que preocupa-se. Lo que tenemos hasta ahora empieza muy bien. Empieza muy bien hablando de Jesús y de los pecados y de, y de todo eso, pero luego a la mitad empieza a flojear y al final, sencillamente, no sirve para hacer frente a la, a la enfermedad. Pero eso es el proceso normal de ensayo y error y, y la evolución está ahora siendo buena, está siendo buena.
23: Els bisbes han provat a ficar paraules en llatí per veure si així espanten el virus, però per ara els resultats estan molt lluny de ser els esperats, així que de moment s'encomanen Déu i a la verge.
2: No, gustaría, no te voy a negar, no gustaría poder generar un rezo efectiu que nos diera tranquil·litat. però mientras eso no suceda, no nos queda otra que depender de poderes superiores.
23: Així que els bisbes aconsegueixin treure al mercat l'oració efectiva contra el coronavirus, tornaran a reemprendre el seu repte més ambiciós, una oració que aconsegueixi acabar amb la pedofilia dins de l'Església. El govern espanyol prohibeix durant les pròximes dues setmanes embolicar-se amb italians per molt romàntics, sexis i elegants que siguin. Demanant fer un esforç màxim de contenció. El govern ha sol·licitat als ciutadans i ciutadanes espanyols que intentin ignorar els avenços romàntics dels italians i que facin tot el que estigui al seu abas per no caure als seus compliments i acabar rendits als seus braços.
10: Eh, su pel és salvatge i masculina. Però per ara, nostra relació amb elles tindrà que ser platònica. Eh? Tendremos que conformar-nos con imaginar imaginarlos en nuestros sueños más íntimos y ya está.
23: Així ens ho comentava la portaveu del govern espanyol.
10: Por muy románticos que sean, por muy sexys o por muy guapos que sean los italianos, los españoles deberían permanecer con sus actuales parejas al durant les dues pròximes setmanes, semanas, por difícil que parezca.
23: La portaveu del govern també ha prohibit que els vols directes a Itàlia per evitar que ningú faci una bogeria i s'escapi a Roma per perseguir l'amor de la seva vida. A última hora, milions d'espanyols s'han tancat a casa per escoltar cançons romàntiques italianes mentre pensen en Flipo i en el seu poderós Pit. El nou novi de Corina se pregunta a veure què li regalo jo ara a aquesta... Després de llegir a la premsa que l'any 2012 el rei Joan Carles I li va donar 65 milions d'euros, el nou nuvi de Corina s'ha mostrat molt intimidat a l'hora de triar què comprar-li a la seva parella per la seva imminent aniversari.
2: A veure, a veure, ara que li regalo jo a esta, que este a l'altura la de lo que li regaló su ex y que no me haga quedar com una rata.
23: Així ha de quedar totalment aterrent només conèixer el tipus d'obsequis que la seva nòvia rebia del monarca. Matías Hummels, de 59 anys, havia encarregat uns bonics pendents valorats en 1.500 euros en una de les jolleries de confiança. Però ara li preocupa que Corina li vegi com un autèntic garrepa si se'l
2: regala. Jo ahora no puedo ir con unos pendientes perquè me los tirarà a la cara, ¿sabes? És es que no és fàcil. No és fàcil saber què regalarle perquè ja té literalment de todo, de tot.
23: L'emper사ria austríac està valorant demanar un préstec bancari per poder donar-la seva parella, almenys un parell de milions més dels que li va donar Joan Carles I el 2012.
2: És es que lo malo, lo malo es que aunque le regale 67 millions para ella, no va a ser nada nou. Tendría que desmarcarme y regalarle un ser humano para que sea seu esclavo o la receta de la eterna juventud. Pero que, que no se pode. ¿vale?
23: El núvia actual de Corina sempre s'ha sentit molt intimidat per l'ex de l'empresària Alemanya. Quan van començar la relació va tractar de conquerir Luxemburg per ser també l'amo d'un país, però malauradament per a ell... Els cossos de seguretat de l'Estat van defensar molt bé les seves fronteres i van evitar la seva entrada a la capital. I fins aquí les incònius. La notícia que fa llaga a la societat. Tenim altres notícies, però pensat que millor, aquestes eren les que vosaltres volíeu escoltar. Demà en tindrem més, aquí, a les Enconius.
0: Doncs una secció aquesta de les Enconius que eh, la veritat és que ens agrada, són fresques, són alegres, i per què no, ens fan esbossar un somriure que en els temps que correm la veritat és que bona falta fa. Amb això arribem al final de la segona hora. Recorda, encara fem una aturada publicitària. Tres minuts, després del butlletí horari de la xarxa. I a partir de les 3 i quatre minuts tornarem amb tots vostès, amb la, amb la tertúlia, amb el debat, amb el cafè de la tarda. Fins ara.